0: Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de adentarmos o no nosso podcast, eu peço de forma em você, seguidor e negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda da vinheta!
1: Output jetzt
2: mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! die Mitte!
3: E aí,
2: a entgegen. É do
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa tradicional e riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor do Boruto do Brasil, Renan Areide. Boa noite, rei.
2: tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo.
0: Tranquilo nesse friozinho e destaque inicial?
2: O destaque inicial é o maracanazo. Olha
0: só, hein? Aqui, nosso querido Renan vai entrar na polêmica. Vamos saber em diante, daqui a pouquinho. E também estamos à presença do nosso poeta do nosso podcast, Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
3: Boa noite, Gil. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um grande podcast aí. Ó, ah, Breno. Breno, seu destaque inicial? Ah, meu destaque inicial vai. Que acabou em pizza. Que acabou em pizza. Pode ser. Em dois sentidos aí,
0: Breno. Eu quero saber depois, hein? E também temos a presença, quer dizer, ainda não chegou, pode chegar, mas quem sabe faz ao vivo, né, do nosso querido Gabriel Mazé, que não está presente agora, prometeu para mim que apareceu no meio do podcast aí, vamos esperar, né, aí eu faço a introdução aqui do nosso querido Gabriel Mazé, que sempre vem agregar, né, em relação ao futebol, mas antes aí de... De, de degustarmos o nosso podcast em sua totalidade, vamos com o kickoff, nosso querido Renan. Né? Pra quem não sabe, kickoff é uma expressão utilizada aí pela galera que joga futebol virtual, onde um lance-chave, ou seja, um gol, sai ali no início da partida. Que nosso querido Renan fica marcando golaços aí no começo do nosso podcast. Manda ver o kickoff aí, Renan.
2: O kickoff de hoje vai para o nosso primeiro amistoso de pré-temporada. Né? Foi disputado essa semana aí, não lembro, segunda-feira, acho, se eu não me engano. Foi o segundo ontem, é, mas o Dortmund venceu né por 2 a 0 um, um amistoso que ainda... A gente não pode tirar muita coisa, né? O primeiro jogo, é, primeiro amistoso, foram 45 minutos... Com um time, entre aspas, titular, né? E um time que... Com a molecada do Dortmund. Nos 45 minutos finais. Vitória por 2 a 0 né? E nesse jogo a gente viu aí em campo um Brandit. É, Marco da Ru, Viu o Hitz né? Como goleiro titular. A gente também descobriu quem é o novo dono da sete, Que é o nosso querido americano Reina, né? Que... Não entrou em campo porque acabou de chegar na, da, das suas férias, né? Ele até antecipou um pouco a volta dele, mas é, já estava presente lá com uma opção para o Marco Rose, mas o nosso querido Marco Rose optou por não colocar ele ainda, né? Vale lembrar que ele jogou pela seleção americana, né? Até por isso ele teve um tempinho a mais de, de férias aí também, assim como todos os jogadores de que representaram seus países, né? Teriam as, tem essas férias a mais. Foi um jogo bem morno, né? É, não vou me atrever a falar o nome do adversário, porque a gente sabe que é aqueles nomes pegadinhas, mas também não era um adversário que levasse muito muitos problemas ao Dortmund, né? Mas ainda assim, nesse amistoso, vale destacar aí uma boa atuação do nosso conhecido Knuff que atuou foi foi dele o primeiro gol da partida né e os, o outro gol foi marcado pelo jogar hum, o Tagis com foram assistências do da Rui e do Brandt né nos dois gols mas ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão né até porque é, a gente ainda não, não tem como avaliar, né? Primeiro que é um amistoso contra um time muito abaixo do que o Dortmund vai enfrentar na temporada. E 45 minutos com um time e outro, e ainda assim um time com muitos desfalques, né? Vale lembrar que o Rainier tá na seleção olímpica, então... É, ao que tudo indica, ele ainda está nos planos do Dortmund. O Haaland voltou só hoje aos treinos, né? Ele voltou ontem de férias para Dortmund, mas só apareceu pelos campos de treinamento hoje, né? Então ainda é muito cedo para tirar qualquer é, qualquer qualquer avaliação que a gente faça é muito vaga, né? Então Vale para matar a saudade de ver o Dortmund em campo, nosso querido Marco Reis, toda a galerinha, mas ainda é muito cedo para qualquer avaliação.
0: É legal, Rei, estou vendo aqui, né, como você falou, que o Chico e o Chico do Gol. A pronúncia do, do time que nós enfrentamos aí, você não quer arriscar, mas eu vou arriscar aqui, eu vou, eu vou cometer um erro aqui, eu estaria gás. Parece é, é, é que tem aquela letra alemã, né, que parece um B, né, mas dizem em tons 2, 2, 2 é lá. E também tem a, a questão aí, né, com o Renan, Como você falou, é como é começo de temporada, esse primeiro jogo, né? Impossível fazer uma avaliação de fato, né? E quero perguntar para o nosso querido Breno aí, se o Breno viu a partida, se viu os gols, você viu alguma coisa desse primeiro amistoso do Borussia Dorf? Breno?
3: Ah, entre o trabalho e outro, né? A gente dá umas olhadas aí no, no nosso Borussia aí da massa. É, é como o Renan falou, né? Não, não tinha o time titular, né? os 11 iniciais dele e tal, é, alguns estão voltando aí de férias, ainda não se sabe quem vai ocupar o lugar do Sancho, enfim, é, foram jogadores alguns titulares, alguns nem tanto, e no segundo tempo praticamente é, só reserva que não tiveram quase nenhuma minutagem durante a, a, a temporada aí mas foi um bom teste, é, um, é meio para dar aquela espichada nas pernas, né? para um aquecimento para temporada aí. É, nos próximos jogos provavelmente vão, vai acontecer o regresso dos, dos próximos jogadores, é, e aí tem alguns bons jogadores, né? alguns jovens né que estão sendo observados, né como o Knuff fez um, um gol, ainda tem o, o Rascal, né? que parece... Dizem que são é uma promessa, além do, de um outro menino é, que estava emprestado e voltou agora, é, se alguém puder informar o nome, eu esqueci agora o nome dele agora, de cabeça, mas dizem que são promessas que é, vão ser olhadas com o maior carinho aí, acho que é o Peraí, se não me engano é o Peraí. Legal, Só tchau,
2: para... só rapidinho... É, uma, um outro jogador que eu vivo falando aqui, que eu quis muito assistir o jogo, principalmente o amistoso, principalmente por ele, é o Collins, que é um zagueiro alemão, que pra mim, assim, é, ele lembra muito um estilo Hummels, ele fez até isso no jogo de um zagueiro, um zagueiro garçom, ele faz uns lançamentos, eu já tinha observado isso em jogos... Do Borussia 2 e 3, né? Que ele participou e nesse amistoso ele tentou também. Ele deu é, alguns, fez alguns lançamentos. Então, para mim, é um nome que eu quero observar muito. Inclusive, é muito curioso para saber se ele vai com o time do Dortmund é, principal para a temporada ou se ele ainda vai disputar ah, com o Dortmund 2 na terceira divisão, né? Então... É um nome que eu quis muito ver jogando, porque tem, não, é, não só por minha parte, mas principalmente de quem acompanha um pouco mais a base, é um nome que agrada muito a galera.
3: Legal, valeu. Uma, uma, uma pergunta aí, eu, eu não sei, quem jogar no Borussia 3 durante a temporada pode jogar na, na, no principal? Porque aqui no Brasil pode, né? cara joga uma partida tá. pelo profissional e pode descer pode subir enfim é, tem isso eu não eu, não, eu é uma pergunta idiota mas enfim eu não sei não, não temporada não sei.
2: pelo menos temporada passada eles podiam porque o o o Targis jogou as duas o knuff jogou as duas inclusive jogaram até champions league né então acredito que não tenha nenhum problema
0: Poder pode, né? Tem, ah, questão é tem questão da restrição de idade, né? Que tiver idade para jogar a Bundesliga, ele gosta. Boa. E só para preencher aí, né? Enriquecer a questão, a questão do primeiro que amistoso aí, pelo que eu tô olhando aqui nos escaltos aqui dessa partida, o Borussia Dortmund teve uma ponta de bola de 61% contra 29% do time adversário e chutou 16 vezes ao gol do time adversário 5. Ou seja, como o Renan elucidou aí, o time era frágil, mas é aquilo, galera jogo de pré-temporada, é um jogo praticamente um treino, né? Um treinozinho de luta ali. Então não tem muito o que, que exigir, né? Só curtir. E perguntar aí pra você, Renan e Breno, é... tô pensando em colocar alguém no nosso, da nossa equipe do podcast pra trabalhar. Você tem que colocar alguém pra trabalhar e colocar aquele quadro do olho no futuro, pra ele analisar. Que jogador você gostaria que seu Renan? O Knauf ou o seu zagueiro Collins? Qual que você prefere?
2: Olha, o Knauf eu vi jogar mais na temporada, então eu queria... Saber mais a fundo do, do Collins.
0: É Breno. Vamos de Collins. Beleza, vamos dar trabalho para ele fazer alguma coisa. Ele vai de Collins, então. né? Aí depois a gente vê como lanca a análise dele aí. Então vamos aí continuar. Só um...
2: uma informação rápida aqui que... Quem quiser assistir, né? Os, o Dortmund, pelo menos nesses amistosos... Que, inclusive, tinha torcida. Que foi muito gostoso ouvir o barulho da torcida real, né? É, o próximo, os próximos amistosos do Dortmund acontecem no dia 17, que se eu não me engano é sábado agora, aí vão ser dois amistosos é, provavelmente vai ser igual na temporada passada, né? dois amistosos no mesmo dia, mas contra dois times diferentes, mas só 45 minutos contra cada time, então tem o primeiro amistoso que é contra o Duis, du, Duisburg, que a gente enfrentou na, na pouca passada, e contra o VFR Bochum, então dia 17 sábado, fiquem ligados aí, porque é, a transmissão sempre acontece no canal do YouTube do Dortmund ou na, no canal da Twitch também, né eles dão essas duas opções.
0: Esse eu sempre não sei esse aí é, acho que é burro. Olha só, então eu sei, hein <risos> tem algum Cara, falar de uma desliga é difícil por isso, né Tem que, né Às vezes a pronúncia não sai, né De, de alguns times aí tem que, né? Mas é, é, tem que tentar, não tem jeito E só fazer uma per... um... pergunta O Gabriel Mazé está escutando O Gabriel Mazé entrou no podcast, é isso?
1: Boa noite, João Boa noite, pessoal, tudo bem? Opa! Opa. Melhor
0: agora, né então vamos aproveitar, né, antes de virarmos a página, né, tivemos o Picó, o nosso querido Renan, hein, que manda muito bem o quadro do Picoca, um quadro genial. É, mas é, qual é o seu destaque inicial
1: para o nosso podcast de hoje? Destaque inicial, eu acho que não poderia ser outro a não ser o título da Itália na Eurocopa, né?
0: Hum, perfeito. Então temos bastante assunto aí na, na Eurocopa, mas antes de entrar na Eurocopa, vamos de mercado da bola, né? mercado da bola aí sempre... É, eu sempre gosto de falar do mercado da bola, particularmente falando. Mas queria falar, chamar para o uma de Renan, falar Renan. Acho que esse mercado da bola está muito parado aí. Acho que os clubes estão muito engessados nas contratações aí. E também fazer uma pergunta para você diretamente aí sobre o Malen. O Malen vem ou não vem?
2: O mercado da bola até que está, tá meio está andando, mas está parando, né? Que como a gente sabe a pandemia ela Meio que corta um pouquinho a graça do mercado, mas tá rolando, né? Por enquanto, assim, é, a gente tem aí a venda do Sancho pro United. É, essa semana o PSG anunciou primeiro o Sérgio Ramos, como já era de se esperar, e anunciou hoje também o, o Donnarumma. É, aí a gente vai teve também... As vendas, né? Pelo Wolverhampton, que vendeu o goleiro Rui Patrício. Então, ele era um goleiro que, se eu não me engano, estava há três temporadas também. Foi para Roma, vai jogar junto com Mourinho, né? Na Itália. E, se eu não me engano, vai tem. O, o, ainda não foi confirmada, né? Mas tem também o, o Milan sem, é, reforçando o ataque com o um Giroud. Então, é, assim, que eu lembro essas foram as mais faladas, né? Essas transações mais faladas e hoje saiu a notícia também, é, como tá desempregado, a gente põe no mercado da bola, né? Que o Lionel Messi é, e o Barcelona entraram em acordo, ele vai diminuir 50% do valor do salário dele e com isso eles... Assina um contrato de cinco anos, né, entre Barcelona e Messi. Então ele estava desempregado, né, entre aspas, coitado, três filhos para criar e desempregado. Então provavelmente deve deve ser anunciado ao fim das férias dele, né, porque ele vai ter umas fériasinhas agora está lá em Rosário na Argentina. E também sobre o Malen, é, o Malen assim. Ao que dizem, Dortmund e Malen já tem um acordo. Entre jogador e, e Dortmund, tá tudo certo. Porém, o Malen, ele é do PSV, né? Então, o Dortmund precisa se resolver com o PSV também. E aí que tá, por enquanto, travando. Porque, ao que dizem, o PSV ainda não recebeu uma oferta oficial. Mas... É, dizem também, é, o, se eu não me engano, foi o Fabrício Romano, né? Que é uma fonte muito confiável. É, que o Dortmund ofereceu, é, se eu não me engano, 27 milhões por ele. 26 ou 27 milhões. E o PSV tá pedindo 30 e não quer abaixar a pedida. Porém, é, como empresário dele, entre aspas, tem um. Bom relacionamento com o Dortmund, que é o, como a gente já falou, o parasita Mino Raiola, né? Então, aguardemos. Mas dizem que entre jogador e Dortmund já tá tudo, tudo fechado, falta apenas o principal, né? Que é fechar com o PSV. E talvez até a próxima semana tenha alguma novidade, né? Porque assim, o próprio PSV com o técnico e até o presidente, já declarou que não tem muita esperança dele voltar para a pré-temporada com o PSV, né? Porque ele ainda está de férias, porque ele jogou a Euro, né? Então, ele ainda está de férias e vamos ter que aguardar mais um pouquinho ainda para ver essa novela, né?
0: Legal. Essa é a expectativa é em relação ao Malen. Particularmente espera que todos nós esperamos que venha esse reforço e, se não for o em como reforço, que venha alguém que possamos aproveitar no nosso elenco, até porque vendemos o sangue por uma quantia alta e o clube havia prometido, né? Vamos contratar um jogador dele que né? colocamos aí um jogador no mercado e possamos vender esse jogador. É, em relação ao goleiro Rui Patrício, né? Uma pena que ele foi para Roma porque no ele seria o Burk. O porque também estava sendo cogitado ali pela Roma e talvez, Renan, o time que melhor se reforçou então na temporada, literalmente foi o PSG, correto?
2: Sim, até agora é o PSG, né, Hakimi, é, Donnarumma, é, o Sérgio Ramos, teve, teve mais alguém? Ah, se eu não me engano, foram esses por enquanto, mas é o time que tá se reforçando para ser campeão da tão sonhada Champions, né, que é só com o Neymar e Mbappé eles não conseguiram, então eles estão tentando reforçar uma, uma a parte defensiva, né?
0: Certo, Preno, o PSG, com esses reforços aí de Donnarumma, Hakimi, Rinaldo, né? Essa galera aí, vocês já, já o Donnarumma, enfim. Grandes jogadores reforçando o PSG, você acha aí que o time de fato eleva o patamar? É um time que com esse elenco aí dá pra brigar pro Champions League? Ou para você continuar na mesma?
3: Ah, Fica um time muito forte, isso é óbvio, né? É, lembrando que o do e o Sérgio Ramos vieram de graça, entre aspas, né? É, você, paga, paga, você paga um pouco mais de comissão ali, mas não precisa pagar pro clube. Então, eles vieram praticamente aí de graça, mas de graça não, não, é, não é tão de graça, mas enfim... Muda, muda um pouco o PSG, né? É, tá sempre brigando, né? O PSG tá sempre chegando ali nos momentos decisivos, mas acaba sempre acaba perdendo, né? E esperamos que continue assim. Torcere, torceremos para que não ganhe a Liga dos Campeões.
0: Esperamos, né? então perguntar tá por querido Mazé aí. Mazé, muitos torcedores do PSG... Eu diria, muito torcedores do Neymar, né, o Neymar, também tem muito prazer ver que torce do Neymar. Eles diziam que o fato do PSG não ser campeão na Liga ou do Neymar não jogar bem na Liga do PSG é em função do elenco limitado do PSG. Eles usavam o elenco como desculpa, o que mim é inaceitável, mas eles usavam essa desculpa. Agora, eles terão essa mesma desculpa diante dessas contratações que eles trouxeram? gente pergunto, qual seria a desculpa agora dele se não conseguisse uma, uma Champions aí, o Mazé.
1: Então, Jô, assim, é, assim, na minha opinião, né, eu acho que é um pouco de desculpa, né, o PSG sempre teve um timaço ele vai ser um time mais forte ainda, né, é, eu acho que briga, assim, pela, pela Champions, né, mas eu ainda acho que faltam ainda duas peças ali para completar, eu acho que faltaria um centroavante e um volante, né? E mesmo assim, tem que ver se o time encaixa, se joga bem, se o Neymar não machuca, né? E em alguma tamata, como vem acontecendo, ou se surge um carnaval ou algo do tipo, né? É,
0: se não surgiu o carnaval, ele mesmo organiza o carnaval dele. <risos> Entendi. Exatamente. Então... É isso, né? Também, toda a opinião também, é que agora não tem mais desculpa, tá com o time mais forte, mas como o Breno colocou aí, cara, não vem nada, né?
2: você quer que eu te fale a próxima desculpa? O time Pode é mudar. novo, não, o time é novo, não tinha entrosamento ainda.
0: Ah, é, vai. É, você vai ter desculpa. Aí no ano que vem, na próxima temporada, o Mbappé não deve lá, né? O porque vai sair de lá e falar, ah, mas agora não tem Mbappé, E assim vai, né? Uma desculpa atrás da outra, né? Só queria é, fazer rápido.
2: uma? Rapidinho também, aproveitando o mercado aí, eu lembrei de agora também, que surgiu hoje, é, hoje, ontem, entre hoje e ontem e hoje, é, a notícia de que o Griezmann pode volt, retornar a, entre aspas, casa dele, né, o Barcelona, dizem que o Barcelona e o Atlético de Madrid estão negociando, é, se eu não me engano é o Saul, do Atlético de Madrid, que, Comunicou ao clube que não queria ficar e o Barcelona se interessou por ele. E o Atlético de Madrid se interessa pelo Grisma, Então pode haver essa troca aí entre Grisma e Saul, mais uma compensação financeira para o Barcelona. Né? Mas assim é. O Grisma é fruto de uma diretoria antiga, mas olha o estrago, né?
0: Olha o estrago, né? Exatamente, e é aquela história. Eu já vi muitas vezes jogadores do Atlético de Madrid saindo de lá e voltando, e não voltando com o mesmo prestígio, não dando certo. O Diego Costa, Fernando
2: assim. Em, particu em particular, eu conheço alguns torcedores do Atlético de Madrid, e nenhum deles é a favor dessa volta do Griezmann. Nenhum.
0: É uma grande besteira no, na carreira do Griezmann fazer isso. Se eu fosse o Griezmann, eu forçaria uma transferência com o PSG, que lá... Aí sim, ele estaria na casa dele, na França, né? estaria mais habituado ali, como o Mazé colocou, falta o centroavante, ele ali, dá pra você colocar o Grisma ali, ficado no meio da área, revezando, batendo tudo, também. Você trouxe a questão do Grisma aí, né, Rei? Eu posso deixar perguntar de pros nossos colegas de mesa virtual, né? Com um bem objetivo
3: rápida. Breno, você gosta do futebol do Grisma? Já, já gostei bastante. Já gostei, ele é um bom ele é um bom atacante, já gostei muito, mas hoje em dia ele tá mal. É... A saída dele foi conturbada, enfim, pode estar voltando de novo aí para os cortioneiros. É, parece que não é bem visto, assim, até, até pela sua saída, mas acho que talvez uma volta possa fazer ele retornar um bom futebol. Vamos saber como vai ser, a, se vier mesmo a confirmação, como vai ser a recepção. Mas é, você
0: que é um admirador daquele futebol clássico. Copa de bola, da Matia né? Quando eu digo que o Griezmann, o Paulo Nunes, o Griezmann, estou exagerando, você gosta do futebol do Griezmann ou, Mazan? É?
1: jo é, sinceramente, assim, eu, eu vi o Griezmann jogar bem, eu acho que uma ou duas temporadas pelo Atlético e uma Copa do Mundo razoável, onde o time era espetacular. E eu, particularmente, não gosto do futebol do Griezmann, eu acho que falta... Eu sei que ele é um articulador de jogadas, ele cria, mas eu acho que ele não é decisivo e também não é nem um pouco agudo. Assim. Não considero ele o, o jogador de peso pesado para qualquer time.
0: É, acho que a única coisa que é pesada no Grêmio deve ser o salário dele, né? Inclusive a galera do nosso grupo do Buru Fadors do Brasil gostaria, acho que alguns queriam trocar Grisman, Dembélé, e, aí, com alguém, o em e mais alguém
2: rápido do Haaland. Foi uma página do Barcelona que postou Que o Barcelona deveria tentar trocar Griezmann, Dembélé e Coutinho pelo Haaland ah, é, e, inclu Inclusive tem muitos comentários que você dá muita risada né? Tem os comentários de alguns torcedores do Dortmund é, Dois deles que mais me chamaram a atenção O primeiro foi é, o torcedor falou, ah tá, o presidente de vocês faz a merda e vocês vêm correr pra gente? Não, não, obrigado. E o outro era uma foto do Zork com uma cara meio de deboche falando, meu nome não é Bartomeu. É, tá.
0: é isso aí, a galera, acho que aqui é a casa da mãe Joana, né? É fome, cara que furo pra agora. Tá bom, vamos, vamos virar a página do Mercado da Bola. Eu ia falar um pouquinho do Gareth Bale, que voltando tá pro o Madrid lá de empréstimo do Tottenham, mas eu vou deixar o Bale para a próxima semana, até porque existe tem uma discussão técnica em relação ao Bale que, particularmente eu gosto, mas vamos deixar para semana. Então vamos para nosso para nossa Eurocopa agora, né? A Eurocopa que teve a grande final aí no domingo entre Itália e Inglaterra. E antes de fazer perguntas pontuais aos nossos integrantes da mesa virtual, eu vou fazer uma objetiva, né? Renan, você gostou dessa final? Uma breve análise dessa final aí da Inglaterra e Itália aí, vindo do seu coração, Renato.
2: Olha, eu gostei muito da, é, dessa final, né? Primeiro que assim, é, teve um jogador em específico que perdeu o pênalti, não vou citar o nome dele, vocês imaginem qual deles vocês quiserem, mas que me agradou muito, foi muito saboroso vê-lo perdendo o pênalti, é, e a Itália sendo campeã, até porque é, eu já tinha torcida contra eles, né? Pelo que aconteceu no, diante do jogo com a Dinamarca. Eu já não curtia, então torci contra. É, mas foi um bom jogo. A Itália achou um gol logo cedo, ou a Inglaterra achou um gol logo cedo, né? E parou de jogar. Aí, daí em diante, era mais a Itália tentando empatar pelo menos a partida, né? Até que o, o, o primeiro tempo, eu diria, foi um jogo mais fraco por conta de um gol logo cedo. Acho que se demorasse um pouquinho mais o gol, ia ser um primeiro tempo melhor. Mas segundo tempo e prorrogação foram só, para mim, pelo menos, só deu Itália, né? Eu que eu lembro, assim, foi a Itália buscando muito mais o gol da vitória do que a Inglaterra. Então, um título né, justo para a Itália, tendo em vista tudo o que aconteceu na partida. E assim, é, o lamentável é as ofensas racistas, né? Os garotos que perderam o pênalti, que não tem culpa nenhuma né, no final das contas, porque quem colocou eles em campo frios para bater o pênalti foi o técnico. Ele, e ainda assim... É, nada justifica racismo. né? Então, é uma parte que é até chato da gente falar, mas é necessário, né? porque são atos ridículos que aconteceram contra os jogadores. Mas, voltando ao jogo, né? foi um bom jogo para se assistir, dentro do que eu esperava, aliás, e com um final feliz, pelo menos.
0: Final, um final bem feliz, inclusive, que nós apostamos na tudo da Itália aí no nosso podcast. Vale, vale lembrar. Tá vendo? Quando erra, quando erra, todo mundo passa. Agora vou chamar o Breno aí, nosso, nosso papo aí em da Eurocopa. Breno, seu destaque inicial, você falou que acabou em pizza. O que que acabou em pizza, Breno? Porque podemos levar para dois lados aí, né? Acabou em pizza porque a Itália foi campeã, ou acabou em pizza porque a Inglaterra, mais uma vez, pipocou na hora de decidir?
3: Ah... Uh. É, eu acho que a Inglaterra colocou aquela, aquele ketchup na, na pizza e os, e os italianos ficaram bravos. E aí deu a Itália. Foi uma grande final, né? apesar de a Inglaterra não ter merecido ir para a final, por ter roubado na semifinal, por ter... mas hum. prevaleceu o bom futebol na Itália, uma equipe forte, coesa. É, tem bons valores né, tem bons jogadores e provou mais uma vez que é campeão e mantendo um tabu aí da, da Inglaterra hein, de não ganhar títulos importantes há anos também
0: legal, Breno legal é, Você come? peraí, Breno você come pizza com ketchup
3: ou não? Claro que não, né? não. jamais Pô, sou italiano, jamais
0: Exatamente, é bom você falar isso porque tem gente que requer e defende o na pista, Isso é inadmissível. Eu também não sou italiano, Breno. Eu nasci no bairro da Moca, meu. Então, eu aqui, eu que é. Agora eu vou chamar o querido Mazé agora para o nosso debate aqui. Mazé, o destaque inicial foi exatamente a Azurra a Campeã. A Azurra aqui, de né, forma assim é... um pouco suspeita, você torce para a Itália, né? Eu sei que você tem carinho enorme pela Itália. Ela foi é campeã. Parabéns, Mazé. Seu comentário em relação à partida.
1: Beleza, João. É, como eu havia comentado nos últimos podcasts, né? Eu já tinha feito a previsão é, de que eu achava que a Itália vinha apresentando o melhor futebol nessa Eurocopa, né? Torço sim para a Itália, né? Tenho tenho, tenho parentes, né, é, né? Da da família do meu pai, né? Que é uma família italiana. Torço sim. Eu acho que eles apresentaram o melhor futebol do do campeonato. É, a partida em si eu considero que foi um, uma partida muito psicológica, assim, né? A Itália entrou um pouco distraída, a Inglaterra estava jogando em casa, animou, foi para cima, fez um primeiro gol relâmpago, e aonde poderia ter crescido mais e ido para definir o jogo, né? Começou a se encolher diante de uma Itália que não desistiu em nenhum momento, que impôs o ritmo de jogo, ficou com a bola, foi para cima não desesperou, teve toda a paciência do mundo para chegar tocando a bola e depois do segundo tempo e prorrogação só deu Itália, eles empataram, poderiam ter virado o jogo e para mim a Inglaterra teve um comportamento de jogo muito muito covarde assim, né? Porque pelo menos na minha análise no papel a Inglaterra é um time mais forte que essa Itália, né? Mas é aquela coisa, é futebol, né? No papel é um time mais forte mas no que mostrou, no que né, colocou em campo, a Itália foi bem superior e, e realmente mereceu vencer essa, essa Eurocopa.
0: Perfeito, mas é perfeito. E assim, é... a Itália, de fato, mostrou né, a seleção de tradição que é, chegando numa final. Tomou o gol ali no começo. Quando tomou o gol ali no começo, né? nós estávamos até na, na live né, do... Com o com amoroso, até o amoroso falou assim, oh, eu vou da Inglaterra, e logo no começo da partida, eu falei, fora, né? é um balde de água fria, assim, assim italiana, como você bem colocou, a Itália teve calma, né? chegou tocando bola, chegou se impondo, e pro bem, veja bem, hein? pro bem do futebol, a Itália foi campeão da Eurocopa, porque é inadmissível, como o Renan também trouxe como destaque aí, é inadmissível, Hoje no final da partida só para bater pênalti. É muito covarde. Né? Além, de, além de tudo, ele está expondo o atleta né? a, ao ridículo. Porque a, a probabilidade dele de errar um pênalti é muito grande. O cara tá frio, o cara não tá ali dentro daquela partida ainda. Nem psicologicamente, nem espiritualmente falando, o cara não tá ali ainda. Até ele entrar, até ele engrenar, demora um pouco. É até que eu bater o pênalti, ferrou né? e aí acabou girando latos aí. Não justifica jamais. Mas essas ações horrorosas dos torcedores ingleses, que, aliás temos que colocar também como um destaque negativo aqui o comportamento do torcida inglesa da né? cidade do Wembley, né, de tentar invadir para a força no estádio, bater em todo mundo, quebraram tudo, teve ato de racismo, né, ou seja, os ingleses nessa final de Wembley só foi só, só foi realmente vergonha e mais vergonhoso ainda, mais vergonhoso ainda a mídia não colocar isso, né? não publicar fatos, né? E não publica exatamente que a Eurocopa, né? Talvez o maior meio de, de veículo da, da mídia brasileira, que é a Globo, que estava né? passando a Eurocopa, deu pouco destaque para esse destaque negativo. Se fosse aqui teriam dado um destaque enorme e de repercussão. São, fácil, né? são fácil, né? Agora eu vou trazer uma pergunta para vocês aí, que é meu objetiva a escolha do melhor jogador da competição. É, muitos falavam que era o Sterling. O Renan falou: não é o Sterling, não. Eu não acho, não. Quem foi, então, o Renan, o melhor jogador da competição da Eurocopa?
2: Olha, pra mim, assim, é... eu colocaria o Chiesa. Chiesa que
0: surpreendeu, né? Impressionante, né? Até chamei ele de, de Chiesa. Até chamei ele de garantia do Chiesa. Porque até uma mistura de Totti com Chiesa. Tem cara, E, e pra você, Breno, o melhor jogador da Eurocopa?
3: Putz, eu, eu tava entre do, do Maruma e, e Chiesa, mas eu vou falar com Chiesa por pouco.
0: Chiesinha. Chiesinha que é, era o jogador ali no sentido individual que mais procurava o jogo de Itália. Hein? E a Itália tem o Insigne. O Insign é o jogador de assim, visão, né? Pelo menos, mostrando o futebol dele, que ele tem mais talento ali, mais técnica, mais o Chiesa, que supera até isso. Pra você, Mazé, o melhor jogador do Eurofólio?
1: Então, João, eu fico na dúvida para te responder essa pergunta. Eu acho que foi justo o Donnarumma vencer, porque foi um monstro na competição, né? É um goleiro espetacular, pegou os pênaltis decisivos, né? Acredito que ele, se não for o melhor goleiro do mundo hoje, ele tem tudo para caminhar para ser o melhor goleiro. Mas eu também colocaria o Kelly como destaque, né? Apesar de ter ficado fora, se eu não me engano, uma partida que ele estava confundido, né? Mas eu acho que o que esse cara jogou, com a idade que tem, a liderança que ele teve em campo, eu acho que ainda assim eu, eu faria um destaque ao Kelini.
2: Foi é. ele que deu o puxão de camisa e fez a falta na prorrogação?
1: Foi. Isso, ele viu que o Bonucci não tava, é, não, não ia é? alcançar na bola e ele fez a falta é. para parar o jogo.
2: Para mim, aquilo ali foi a coisa mais inteligente do jogo, porque se ele deixa passar, podia sair um gol já era.
0: Foi linda, foi linda. Ele parou, né? Ele na verdade, ali engraçado, né? Porque ali é a prática do antijogo. Só que veja, ele praticou o um antijogo sem machucar o atleta adversário, né? Ele puxou a camisa do cara e trocou naquela, né? aquela, aquela puxão para aquela jogada por um cartão, foi é divertido de forma correta pelo juiz. Mas eu considero que aquilo foi um gol, Renan. Mas é aí, Breno, que foi um gol, como você falou, ele passa. O que era o, esqueci o nome do jogador do, da Inglaterra é tava jogando pela ponta ali. É, tá, 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 tá. Ele, se ele passa ali do Kelini ali, do Kelini já tá na cara do gol ali praticamente. Foi muito tá. E eu também concordo, eu, eu votaria voltaria no no Kelini. no Kelini como o melhor jogador da Europa, embora fazendo o adendo do Cara, captou muito, calou muito minha boca, viu Renan? Né? Porque Dona
2: Aruma, volta, Dona Aruma, que inclusive foi muito bem treinado, né? É um, do, um dos. Um, o do cara que treinou ele é um dos meus maiores ídolos no futebol. Se chama Dida, né? Inclusive, a reação dele após o fim do jogo até lembrou a do Dida também. porque foi a mesma situação, né? Todo mundo acha que. Fala que o Dida foi frio quando foi campeão e saiu sem comemorar. Aconteceu a mesma coisa com o Donnarumma, todo mundo falando que foi frio e tal, mas ambos disseram que não. É porque eles não tinham entendido que o jogo tinha acabado ainda.
0: Ah, não. Eu, cada um tem uma reação quando tem uma vitória, sabe? Às vezes o cara, muitas vezes o cara que é muito frio, é o cara que é exatamente por dentro, ele tá fervendo ele tá borbulhando, mas ele não transparece isso. Isso que faz ele diferente dos outros, entendeu? Não transparecer. Não transparece. A pessoa quer tudo transparecer, transparecer né? E concordo com você. Aí eu só fazendo fazer um adendo só em relação ao Donnarumma, que eu era um tweet do achava, ah, ele é mala, ah, não está tão bem mas tem que levar o contexto que tá jogando no Milan que é um time que não disputa tantos títulos assim hoje, né, e um time montadinho com uma defesa boa, olha o que o cara fez eu, se eu for bater pênalti contra um cara desse se eu fosse bater pensando, se fosse profissional eu tava com muito medo, o cara tem mais um Marte 97 de altura, envergadura monstra, né e de fato foi sensacional olha, como o Azé falou se não for o melhor goleiro do mundo hoje, você competência vai caminhar para um dos melhores goleiros, né é, não sei se vai ser o melhor da história. O melhor da história para mim eu tenho um favorito, sabe quem é. Mas vamos ver, vamos ver aí o futuro ele tem, né? No futuro ele tem. É, bom, acho que a Europa, né? O fundo da Eurocopa terra é por aí, grande campeonato. Alguém quer fazer uma observação pontual em relação à Eurocopa, Itália e Inglaterra?
2: Não, pra mim, tranquilo. Pode seguir. Beleza então.
0: Eu vou seguir agora, né? Vamos pra Copa América, e Renan. Eu o destaque inicial, né? Falou Maracanã. O que aconteceu,
2: Renan? Olha, agora é uma pauta meio complicada, porque assim, eu sei que muita gente vai me odiar. Como já me odeiam, mas quem tá no grupo há mais tempo sabe, né? Que é, meu coração é albiceleste, celeste, né? Então fiquei muito feliz com o resultado da partida. É, foi um jogo esperto da Argentina. É, conseguiu um gol ali com um erro do Lodi na lateral, né? E o Di Maria, que eu principalmente tanto critico, foi muito bem no lance. E marcou um golaço ali, um toquinho de cobertura para dar o título a Argentina, né? Tivemos é, algumas faltas e a famosa catimba argentina, mas que todo mundo conhece, mas ninguém sabe lidar com. Então... É, a Argentina finalmente com, conseguiu dar um título ao Lionel Messi deu, é, após a partida, percebia-se claramente que o elenco queria dar isso ao Lionel Messi, né? Então, é, comemorei bastante um o título, gostei muito do estilo de jogo que a Argentina apresentou e tenho boas esperanças com uma Copa do Mundo com a Argentina. Vi uma melhora do que vinha se tendo antes. E assim, Seleção Brasileira... É... Não adianta você ter muito nome se você não, não sabe usar. Seleção Brasileira tem muito nome e pouco futebol. E assim, é... não rola. Não adianta você montar uma constelação é você dar uma Ferrari, é o que a gente fala do Dortmund, né? para um cara que só sabe andar de bicicleta, ele vai arrebentar a Ferrari. Então, assim, a seleção brasileira é, é mais ou menos isso. São vários nomes e talvez tenha muito ego ali, muito, não sei, alguma coisa que não, não, não fecha a química. Então, perdeu... É, ao meu ver, a Argentina mereceu muito mais o título do que o Brasil pelo, por toda a campanha. E fiquei muito feliz em ver, finalmente, Lionel Messi levantando um título com a camisa da sua seleção. E assim, cara, é, o povo reclamando e que tinha brasileiro torcendo para a Argentina, sim, tem... tinha, é, Teve passeata na Índia, cara, comemorando o título da Argentina. Teve passeata em Barcelona, o que é normal por conta do Messi. E assim, a Argentina parou, né? Teve uma festa gigantesca em Buenos Aires. O que, é assim, se fosse ao contrário, será que teria essa festa toda no Brasil? Porque assim, quando me perguntam o que me chamou a atenção na Argentina, a primeira coisa que eu respondo é, principalmente a paixão, do argentino por sua seleção argentina, porque eles torcem para a Argentina e amam a Argentina o ano inteiro, não só em competições, e isso me chamou muita atenção e foi a partir daí que eu entendi é, que eu queria torcer para a Argentina, então foi muito bonito de ver a festa e muito bonito de ver Lionel Messi levantando um título com a seleção.
0: Legal. Bom. Só é, fazendo um parênteses aí que o Renan colocou, né? Eu não julgo quem torce para a outra seleção. Não julgo até porque eu torce para a seleção da Alemanha. Então quem sou eu para julgar alguém que torce para a seleção da Argentina? Mas eu tenho minhas instituições contra a Argentina. Mas são coisas particulares, competidas. Então, né? mas respeito para a mas respeito como Argentina, a a França, a Itália, a Espanha... Eu a é, agora eu vou passar a bola para o querido Breno. Se o Breno toca para a seleção brasileira, para a seleção argentina... Mas qual que foi a sua análise em relação a esse jogo, Iber? Você gostou do que viu nessa partida? Achou que a partida
3: ela teve um nível técnico alto, baixo, médio? Qual a sua opinião, Iber? Ah, foi uma, uma boa final, assim, né? O, a Argentina fez um gol ali, né, num, num erro né, do, do, Renan, do Renan, lógico, como o Renan falou. E depois ela, ela jogou com o regulamento debaixo dos braços, né? Jogou com a catimba, fez tudo o que tinha que fazer, todos os protocolos que tinha que fazer. Aí depois do apito final tinha que pegar um GPS ali para ver o que que, que, que dava para fazer. E agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Porque demorou para ganhar uma, uma coisa importante. Brincando com os argentinos mas assim, eu mesmo não ligo para quem torce para a Argentina, para o Paraguai tem um amigo meu, amigo não, um conhecido meu que, que ele é torcedor do Paraguai, da seleção paraguaia. É, é torce com o time do Brasil e é torcedor do, da seleção da, do Paraguai então... ele deve torcer para o Paraguai quase que ele era fã do Gamarro, não era não? exatamente é, isso, é é um pouco... não. isso é óbvio pelo Duarte que nem ia é ser mas enfim. Mas. É, mas tem, tem torcedor que gosta do Uruguai, que gosta do Paraguai, que gosta da Argentina. Vou, eu, pra falar a verdade, eu só assisti um jogo, afinal. Não assisti nenhum outro jogo da, da Copa América. Nenhum, nenhum. Eu só assisti 10 minutos do jogo do Brasil. Acho que foi das quartas ou da Semi mas o Neymar me irritou tanto que eu já tirei. Em 10 minutos de me irritei com ele e já tirei. E assim... Tanto que você acabou... Oi? Não, não, Falei que o Neymar
0: te irritou tanto que você acabou até mudando de canal. É, até mudou de
3: canal. Mas é, foi bom pra Argentina, né? É, foi bom pra Argentina ganhar. Eu acho que é uma, era uma competição importante. É, apesar que né, a gente já viu aí três três Copa América seguida praticamente tá virando um, um brasileirão aí é, sei lá é, tem que acho que man, tem que manter a tradição né, de quatro em quatro enfim é, para mim tá ficou muito comum a Copa América é, mas enfim mas a Argentina ganhou é, meio que aos trancos e barrancos, né? Porque não fez uma grande primeira fase, enfim. É, a pressão era muito grande em cima do Messi, para ganhar alguma coisa. Mas ele foi campeão. Ele levantou a taça. Óbvio que não é igual uma Copa do Mundo, né? Porque já tem ainda depois dessa conquista, tem muita gente que fala que ele ainda não superou o Maradona, que o Maradona é o melhor. Enfim... É... Cara, eu não vou falar. Eu acho que não dá para fazer, não dá para comparar. Não tô falando que o Maradona é melhor que o Messi, o Messi é melhor que o Maradona. Mas acho que não dá para comparar porque são é, gerações diferentes, momentos de futebol diferentes. Então eu acho que isso aí. Eu não gosto de falar que ah, o Neymar é o melhor após Pelé. Também, também não acho. É. Também não acho. Não, o melhor não... é o melhor de um seis tá aí na frente do Neymar. Ele também. também. Só você pegar na década, na década das passadas, tinha Zico, tinha Rivelino, é, tem Ronaldinho Gaúcho, enfim. Mas é, eu acho isso muito errado você comparar, falar que esse foi melhor que esse, esse não vai ser melhor que aquele. Cara, são épocas diferentes. A seleção é, da época do Maradona, eu acho que era o conjunto é melhor que de hoje eu acho que aquele conjunto eram eram jogadores melhores mas também é difícil de você comparar é, o campeonato os campeonatos é, meio, meio que se igualaram meio que por baixo principalmente é, brasileiros e, e argentino é, os melhores estão indo para fora né? então é meio complicado eu eu nunca gostei até não gosto de premiações individuais, porque você premia um cara, mas é, para o cara ser o melhor do mundo, ele, ele, tem um, ele tem um conjunto. Então também acho errado. É, e, mas o que foi bom para a Argentina foi tirar a, essa zica. O Brasil, o Maracanã, tirando aquela Copa América de 2019, se não me engano é 2019... Mas é, Maracanã e Seleção Brasileira nunca se deram bem, né? Maracanãsácu, aí um jogo antes da Copa do Mundo de 98 também perdeu para Argentina em 98. Então é meio tem um trauma ali na entre Maracanã e, e, e Seleção Brasileira.
0: Verdade, um trauma da Seleção Brasileira, né, em relação ao, ao Maracanã, né? vai tendo vários traumas, né, conforme o Brasil vai perdendo em alguns estados específicos, dependendo de como é essa derrota, né, e esse trauma, como foi, por exemplo, o 7 lá em Belo Horizonte. E a Argentina aí, por essa fecha aí do México, o que colocou. Agora, passar a bola redondinha um com o nosso querido Gabriel Mazé, o nosso querido Mazé aí, para falar um pouco de Argentina e Brasil. É, lembro uma vez, Mazé, em 2004, salvo engano, nós estávamos jogando o um campeonato de Inglaterra de dupla Teve uma Copa América final, Brasil Argentina, que o Adriano fez o gol no final, empatou e o Brasil venceu no pênalti, né? Foi muita alegria, aquela seleção inspirava né, uma confiança, inspirava um patriotismo, de forma bem, bem fervorosa. E essa final de agora contra a Argentina, não sentiu o Brasil uma pegada de um time campeão, né? Inclusive, até o jogador que entregou o, o ouro para a Argentina, chama-se Renan, né? Fez homenagem ao Pedro Renan aqui no podcast o Renan lógico, acabou empregando lá, né? E o Brasil não teve reação. A Sua análise diante da partida aí de Brasil e Argentina, tomada aí suas opiniões pessoais aí. Né?
1: Então, João, o que que eu posso te explicar, né? É, primeiro, a seleção brasileira de hoje ela é muito diferente daquela seleção, né? Do qual a gente presenciou com o gol do, do Adriano na final vencendo a Argentina, né? Era uma, uma, a seleção brasileira ela era muito superior, ela tinha nomes muito fortes, ela tinha conjuntos, né? os jogadores pareciam que tinham um patriotismo maior, é, mais vontade em jogar pelo Brasil, né? não era tanto um negócio a seleção brasileira, né? isso assim no, no meu ponto de vista. E em relação à final, eu achei que a final foi justa, né? eu acho que é, pensando no Messi, um jogador histórico que é, ele merecia o um título, é, pela Argentina, né? Como, como aconteceu e a Argentina, ela, ela soube soube jogar o jogo que estava sendo proposto ali, né? É, ela achou um gol, né? Até até algumas reportagens que perguntaram para o Di Maria, né? Em relação a isso e ele falou que o Depou já tinha comentado com ele que, que ele já conhecia, né? O Lod e sabia que às vezes ele dormia na marcação. É, para você ver o nível de atenção e o estudo que o adversário fez em cima do Brasil né? e aí depois disso o jogo teve muitas faltas né? a Argentina parou muito o jogo foi um jogo com muitas faltas mas a Argentina é esperta também, né? ela percebeu que esse era um árbitro, um árbitro que deixaria o jogo é, rolar mais nesse né? com, com, com esse temperamento um jogo mais pegado, de faltas de toda hora parando e, e é o cenário perfeito né, para o Neymar fazer o que ele faz, né, que é quando o Brasil está perdendo o jogo, quando o jogo está amarrado, quando tem muitas faltas quando ninguém consegue criar nenhuma jogada o Neymar começa a pegar a bola lá atrás na defesa do Brasil e começa a tentar driblar todo mundo cavar falta, provocar até ele ser expulso ou machucar é, então eu acho que foi muito justo sim é, a Argentina vencer esse título pelo que jogou, pelo Messi, né? E eu acho que foi um alerta para o Brasil, né? Porque se o Brasil ganhasse, o Brasil ia chegar na Copa e eu falar não, o Brasil é um dos favoritos, o Brasil vai bater de frente com as seleções europeias e a gente sabe que né está anos luz disso acontecer, né? Então eu acho que foi um bom alerta para mostrar, né? E o o que mais me chama atenção é a postura dos jogadores, né? Eu observando tanto o jogo da Eurocopa como da, né? Como essa final da Copa América, é, não sei. Eu vejo um time, um time da Argentina muito unido, é, querendo ganhar, é, mostrando que estava dando a vida ali em campo, né? Assim como a Itália também fez na final da Euro. E o Brasil, eu não sinto isso. Parece que os jogadores não sei, não tem aquela vontade, aquela gana de jogar pelo Brasil, não tem aquele patriotismo, se perder, perdeu e tá tudo bem. É, é muito estranho, parece que o Brasil não tem conjunto, né? Algo que eu, eu não consigo nem explicar o que seria isso, né? Mas eu achei bem justo sim, João.
2: Aproveitando o gancho, né, do, do Mazé, assim... É... Desculpa, mas aquele choro do Neymar no fim do jogo não me comove nem me convence. Hum. Pode falar o que quiser, não me comove nem me convence. Aquilo ali foi pra mídia tirar foto, só.
0: É, na parte, é engraçado que o Masé coloca uma parte aí que ele, ele não sabe explicar, o que ele não sente na seleção brasileira ou o que ele vê na seleção da Argentina, aquela vontade de ganhar, né? Eu vou tentar extrapolar um pouco minha opinião, né? Partindo com outro campo, é como se... O jogador brasileiro, ele se apegasse tanto ao materialismo, tanto ao dinheiro, tanto à fortuna, tanto a parte de família, vida, né? Mulheres, né? Coisas assim, de luxo, né? Em exuberância, exuberada, no caso, e, ah, vou jogar uma partida, se perdeu, perdeu, como ele falou, tudo bem, minha vida continua, vou continuar ganhando meu salário, tudo bem, tudo ótimo, entendeu? Então, parece que, às vezes, é, por não ter alguns Alguns valores, né, no, no campo das virtudes, o jogador brasileiro acaba meio que largando e para lá, o que era diferente no passado, por exemplo, onde pelo menos podia ter tudo isso, até podia ter. Quando o cara colocava a camisa amarelinha lá e falava: Não, vou honrar o meu povo, vou honrar meu povo, né, e vou honrar essa seleção brasileira e vou jogar com a alma e coração. E não é o que acontece. Infelizmente, não é o que acontece, é o que nós vemos aí, o que nós vimos, por exemplo, na seleção da Itália e na seleção da Argentina. Eu também sinto também esse comodismo, essa falta de vibração da seleção da Alemanha, mas lá é o talvez seja por outro motivos, porque eu não vou adentrar aqui, senão o podcast vai o, <risos> ultrapassar o tempo aí, né? E, e o que o Mazé colocou é importantíssimo também, sobre a Copa do Mundo, porque sempre o Brasil pega como favorito na Copa do Mundo. Veja, olha só, vamos fazer aqui um, um parênteses aqui, favorito segundo a mídia e a imprensa brasileira. Agora mostrar a Eurocopa, né todo mundo viu, ninguém mais, ninguém mais bobo, todo mundo sabe, não adianta tá mais enganar, adianta tá a mídia falar, não, não engana mais ninguém, todo mundo sabe que o Brasil tá baixo de várias seleções europeias, então pela primeira vez, eu acho, 33 anos de vida que eu tenho, vocês é que são mais novos, ou o Breno tem minha idade também, é a primeira vez que nós vamos presenciar um Brasil chegando na Copa do Mundo sem qualquer status de favoritismo, em nada, sabe? a realidade nu e tua, ó, estamos disso, e falo uma coisa para vocês o Brasil passar das portas de finais com a memória. Eu não entendi pra isso, não. E vamos também fazer uma crítica também técnica Argentina. A argentina também, a Argentina tem sangue, tem vibração? Tem. Mas também não chegou como um grande final não. Na minha opinião, as duas, até me posso uma pergunta para você. Minhas duas, que passar das portas de final, é muita coisa. Vou fazer a pergunta para o Renan. Renan, projetando a Argentina e o Brasil na Copa do Mundo, você acha que as duas vão se dar bem, vão se dar mal? Sua opinião é pontuada para gente encerrar essa
2: parte? Olha, eu concordo com você. Assim, se dependendo de quem cair no grupo, é perigoso até o grupo, porque nenhuma das duas, assim, nenhuma das seleções eu acredito daqui da América do Sul é, me, me passa alguma confiança em uma Copa do Mundo.
0: Sim, boa, então, aí, Breno. sua Opinião sua relação em relação aí, Brasil e Argentina vão longe na Copa do Mundo, é? uma possível Copa do Mundo?
3: Ah, sim, é, passa sempre, é que a Argentina já, já, já teve uma vez que não passou, né, da primeira fase, ah não, se eu não me engano, mas deve... acho que passar a primeira fase, eles, eles acabam passando, até porque, às vezes, pode ser até um grupo forte, mas acaba sempre dando uma passada, a partir das oitavas, que a Copa do Mundo mesmo de fato começa a partir das oitavas, que aí se afunila, né? Então e assim concordando com você, acho que o Brasil chega numa Copa do Mundo é, sem tipo sem grandes sem sem status, né? É uma incógnita, uma incógnita muito grande. Isso passa muito o por uma, uma questão, um detalhe também. O Brasil só tem o Neymar, praticamente só tem o Neymar. Ele não tem uma válvula de escape. Você não tem, às vezes quando o, o Messi está ruim, mas você tem o de Maria, o, a, tem quem você confiar. Tem outros jogadores que se o Messi não está bom, não digo que vai resolver, mas... O conjunto ele, ele se sobressai. E a seleção brasileira não, não tem. É, não tem um, um outro fator. É só o Neymar. Joga a bola no Neymar, joga a bola no Neymar, joga a bola no Neymar. É só isso. É só o que o Brasil sabe fazer. Parece que tá perdido taticamente, né? Não tem uma, uma outra opção ali. É, os jogadores também se escondem, também. É, ah, dá bola pro Neymar que o Neymar resolve alguma coisa. E muitos jogadores né, que podiam estar tá ainda selecionáveis e, e, e poder ajudar não estão tá sendo mais chamado, que é o caso do Willian. E, é, que, e Shakhtar, é, alguns outros jogadores. Parece que o pessoal meio que se escondeu é, atrás do, do Neymar e não tô passando pelo plano para Neymar, porque eu não gosto muito dele, mas é, é só colocar a bola no Neymar. É, em nível técnico, né? E talvez, infelizmente, é o único jogador que pode oferecer
0: algo diferente, querendo ele ou não, ele joga a bola. O problema talvez seja aí a questão da, das atitudes dele. Para... E também dentro de campo, que ele né, não agrada muito de nós pela de simular as faltas, às vezes, de adversário, quando está um jogo dentro. Né? Mas, enfim. Passando a bola para o nosso querido Mazé. Mazé, projetando aí uma Argentina e Brasil numa Copa do Mundo, aí você concorda
1: aí que não vai muito longe, não? Concordo, Jô. Se der a lógica, não vai muito longe. Nem o Brasil, nem a Argentina. Né? Eu, eu, eu chuto ali que, estourando, bate umas oitavas ou quartas de final. O, o curioso da Copa do Mundo é que ela é um torneio muito curto, né? São sete jogos, né? Então, assim, até lá acontece muita coisa, né? O jogador pode chegar lesionado, uma seleção pode chegar um pouco mais desfalcada. É... Pode ser que, sei lá, o Brasil consiga achar um esquema de jogo até lá, ou a própria Argentina também, e as outras seleções não estejam tão bem. Então, assim, eu acho que para um Brasil ou para uma Argentina ganhar uma, a próxima Copa, só em um cenário fora da curva. Se der a lógica, acaba caindo em oitavas e quartas de final. E eu te falo que não é nem pelas seleções mais tradicionais da Europa, não. Uma seleção forte, bem organizada, eu acho que elimina, sim, o Brasil e a Argentina. É,
0: a é, situação tá, não tá fácil não as seleções aqui da, da nossa querida América do Sul aqui, mas vamos ver, né? Copa do Mundo, como você falou, né? Se for algo fora da curva aí, fora da lógica de repente, né? Vamos ver. Tem, é claro, é, não estamos desrespeitando não estamos faltando falta de respeito aqui em relação à tradição da brasileira, né? e a Argentina também, que na minha opinião Argentina, Brasil, Itália, Alemanha são as quatro seleções aí que devem ser respeitadas pela eternidade no futebol. Então, a escolas de futebol, que você fala, olha, aqui são, são parâmetros para assistir. Mas, né? É, temos que falar a realidade do que está acontecendo no momento, futebol é muito momento também vamos ver até na Copa do Mundo, de repente o cenário muda de repente, sei lá, alguém marca na Europa de repente surge um milagre aqui no Brasil, na Argentina a Argentina tem mais chances do que o Brasil, é claro, de seguir algo aí, porque tem um, melhor, um dos melhores jogadores da história, que é o Leonel Messi e agora vamos mudar de quadro vamos para todo mundo gosta menos eu mas antes, antes para esse quadro fazer uma pergunta para o nosso querido Renan Renan, meu querido Fizemos aí nossa promoção do cachepol, do Borussia Dortmund, o cachepol oficial do Borussia Dortmund. Está muito frio, queremos aquecer nossos torcedores aurenegros. E pelo que eu vi, a galera não postou muita abelhinha não, né? Vamos fazer de novo a nossa promoção aqui, vamos dar, hein, fizemos promoção, Renan? Bora! Bora lá então, hein? Então, Renan, vamos fazer o seguinte, então. É, você, orinegro, queira ganhar um cachecol oficial do Borussia Dortmund, queira concorrer, no caso, né? Basta você postar a abelhinha, tá? inclusive da abelhinha na postagem do aniversário do amoroso no nosso Instagram. nosso querido Renan, aí, que é o nosso diretor, editor do Gosto do Brasil, vai fazer aí um bandeirinho bonitinho para publicar isso aí, para vocês irem no nosso podcast e ouvir essa mensagem, tá bom? Só que tem uns requisitos aí, né, Renan? O que esse perfil tem que ter aí, ou não pode ter, para participar do, do perfil do, do nosso, nosso sorteio do Cachicó Oficial, Renan?
2: É, para participar do sorteio tem que ser o seu perfil próprio, não pode ser perfil fake, perfil de página, de empresa, nada disso. E seu perfil tem que estar aberto para nós vermos as suas fotinhas e suas carinhas, nas fotos até, para a gente saber quem é o nosso ganhador do sorteio, quem está acompanhando a gente, né? Então, sem perfis fakes, sem perfis de empresa ou páginas ligadas a qualquer coisa. Tem que ser o seu perfil da sua pessoa.
0: Exato, até porque a nossa página do Borussia Dortmund no Brasil, nossa torcida, né, é o primeiro fã-clube oficial do Borussia Dortmund no Brasil, nós sempre prezamos pela transparência. Então nós queremos aí né? que quem ganhe esse cachecol seja de fato um torcedor do Borussia Dortmund, seja alguém que ame o Borussia Dortmund. Então não adianta o camarada pegar e fazer 500 perfis e participar do nosso sorteio aí, porque não vai adiantar, não vai enganar não. Então, perfil aberto e perfil fake. Aí você posta a abelhinha, tá? Tópico do amoroso lá na postagem do amoroso do aniversário dele lá. Tá bem fácil de achar, tá bom? E o nosso querido Renan aí, vai fazer essa propaganda aí. Com certeza, se você não está ouvindo nosso podcast, deveria estar tá ouvindo, aí, com certeza vai ouvir para participar desse foi aí. Beleza? Então ficamos um aguardo aí e vamos virar a página agora. O nosso quadro Todo mundo gosta, menos eu, que é o nosso último quadro, nosso podcast aí. Manda ver aí, se todo mundo gosta, menos eu.
2: Olha, meu, todo mundo gosta, menos eu de hoje. Vai pro. Meu amigo Neymar. É... Por... Já cansei de falar aqui que não vou muito com a cara dele, mas hoje em especial, como eu nunca o citei aqui, hoje eu digo pra ele.
0: Legal. E você, Breno?
3: Meu, todo mundo gosta, menos eu? Ó, oh, vai para... Vou colocar um brasileiro aí. Pro Felipe Melo. Felipe Melo, perfeito. E você, Mazé?
1: Todo mundo gosta menos eu, João. Eu acho que eu vou colocar, cara. Eu vou colocar o Harry Kane, cara. Eu acho que a participação dele na final foi muito fraca e é exatamente isso. Todo mundo gosta menos eu. <risos>
0: É verdade, né? O Harry Kane, ele me irrita bastante, eu sempre gostei muito de muito centroavante, é, exatamente por fazer a função, por ser um cara que dá a opção do passo, mas o Harry Kane, você vai olhar pro campo lá, reparem, todos vocês que iam ver uma parte do Harry o cara tá no meu campo, porra, ele simplesmente tem, ele tem essa necessidade de buscar o um jogo, eu acho sei lá, mesmo quando tem jogadores pra criar pra ele fazer aí, concordo com essa ideia, né? E meu todo mundo gosta menos eu, já falaram aqui no nosso podcast, mas não vale vale a pena reforçar, né? Porque às vezes um cara, um nosso torcedor ouve um podcast, ouve outro, mas eu vou de Sterling, né? Eu achei que hyparam muito o Sterling, achei inclusive que a Inglaterra poderia ser uma melhor seleção se não tivesse o próprio Sterling, olha só. Acho que com o Rashford, com o Sancho, ela jogaria bem melhor do que com o Sterling. Mas é aquela história, né? O cara fez uma temporada pífia foi, foi pra seleção, fez uns golzinhos ali, pontuai e todo mundo, nossa, né? Sendo que os melhores jogadores da Eurocopa estavam
2: exatamente na Itália não É que, na é que a, assim, eu vejo a, que a galera é, mistura muito a história de vida com ele com o que ele faz em campo. É, não separam isso, né?
0: Sim, é, é verdade. Aí cria aquela comoção, né? aquela paixão e aí acabam bancando ele lá. né? Enfim, né? Mas a Inglaterra tem muito disso, tipo. De depositar esperança em jogo. Por exemplo, Dani Dani Elbeck era um jogador que os ingleses botavam fé e não jogavam bola, né? O Rune jogava muita bola e, e jogava bola de verdade, mas também não deu certo. O então, Flapé atacou né? na seleção. Pois o cara na carreira foi bom, mas na seleção não rende. Bom, mas chegamos ao final do nosso podcast. E agora eu vou passar a palavra para o Renan para as suas considerações finais.
2: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, agradecer a todo mundo que estava aí na mesa hoje, mas é, Joelito, Breno e vamos lá porque agora, como acabou a Euro e a Copa América, né? Agora a gente foca no mercado da bola e no Dortmund porque começam os amistosos agora, né? O Dortmund faz esse amistoso no final de semana e depois viaja para Bad Hagás provavelmente aí já essa viagem é, de pré-temporada já com o elenco completo, né? E talvez aí no próximo podcast a gente já tenha novidades mais quentes sobre o Malen, né? Então, fiquem ligados aí, participem das nossas redes sociais, nossas promoções e vamos embora.
0: Breno, com você as palavras. Eu
3: agradecer também, né? a todos que nos ouviram, vamos participar aí do nosso, da nossa promoção, vamos lá, é, desejar uma boa semana a todos, expectativa aí para os próximos jogos aí amistosos, é, ver como que vai ser a Era Rose, e desejar aí todos um, uma boa semana aí, e agradecer ao Joel, ao Renan, ao Gabriel, que está aí. Enfim, até a próxima quarta-feira.
0: junto Breno. Agora é com você, Mazé, suas considerações finais. Né?
1: Bom, Jô, novamente, né? É, agradecer aí o convite, né? agradecer você, agradecer ao Breno, agradecer ao Renan também pra, por me permitir participar né? dessa conversa, que eu acho que é muito, muito legal, muito bacana mais uma vez e, bom, minhas considerações são feliz pelo título da Itália e da Argentina e triste porque acabou a Eurocopa né? um abraço a todos
2: só Boa queria le só lembrar aqui como que o Joelito disse né é, a gente no outro podcast cravou, hein? e a Argentina e Itália campeã e acertamos os dois
0: Dois, é dois, verdade. A né? tem que lembrar disso aí, porque quando a gente erra, com certeza <risos> todo mundo lembra, né? Certo, é pouco, tá certo pouco e Vamos lá, agradecer também a todos, todos que ouviram o nosso podcast aqui, presente, nesse momento, né? E é tão importante, como já falamos aqui, não ganhamos nada em fazer o podcast, temos material, mas ganhamos a alegria, né? E nos ouve, e isso nos inspira a gente estar criando conteúdo para todos vocês aí, tá bom? Então, compartilha esse nosso conteúdo aí, dá uma força muito grande. Participem, Participe do sorteio do Cachecóia, porque o Cachecóia é top, tá friozinho. Pô, o Cachecóia do Moroço adora, não tem, né? Dá até pra colocar como um enfeite também no quarto, na sala, enfim. É coisa linda. Beleza? Então, até semana que vem. Um grande abraço e valeu!